0: Wir wollen uns in diesem Beitrag beschäftigen mit dem sechsten Teil der Waffenrüstung, die uns der Apostel Paulus im Epheserbrief im sechsten Kapitel vorstellt. Und ich lese den entsprechenden Vers dazu aus dem Epheserbrief, Kapitel 6. Nehmt auch, Vers 17, das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist. Der Soldat hatte sich gerade den Helm aufgesetzt mit der rechten Hand und jetzt greift die rechte Hand zum Schwert. Da steckt es natürlich zunächst in den Schaft hinein, um es dann bei der passenden Gelegenheit im Kampf herauszuziehen. Alle Teile der Waffenrüstung, die wir bisher gesehen hatten, waren alles Teile, die notwendig waren, um sich gegen Angriffe zu schützen, um sich zu verteidigen um nicht verwundet zu werden. Dieser Teil der Waffenrüstung ist dazu da, um im Nahkampf dem Feind Schaden zufügen zu können und ihn in die Flucht zu schlagen. Dazu hatte der römische Soldat dieses Kurzschwert, diese Stichwaffe bei sich, die er dann im Nahkampf einsetzen konnte, um den Feind damit zu schlagen, um den Feind zu besiegen. Und die Übertragung jetzt auf uns Christen lautet, wir haben auch ein Schwert, das Schwert des Geistes, und das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist inspiriert von dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist möchte dieses Wort Gottes in einer Situation angewendet sehen, so wie es seinen Gedanken entspricht. Allein die Tatsache, dass ein Mensch, dass wir, ein Bibelvers zitieren, ist noch nicht der Beweis dafür, dass wir einen Schwertstreich gemacht haben mit dem Wort Gottes. Natürlich ist es richtig, die Bibel zu zitieren. Natürlich ist es richtig, sich immer auf die Bibel zu berufen. Die Stoppeln menschlicher Weisheit bringen uns keinen Zentimeter weiter in diesem gefährlichen Kampf. Das ist ganz klar. Aber der Geist Gottes, der das Wort Gottes inspiriert hat, möchte uns leiten, die richtige Bibelstelle zur richtigen Zeit anzuführen, um damit den Feind zu schlagen. Ich möchte da erinnern an die drei Versuchungen, die wir finden. In Matthäus 4 zum Beispiel, wo der Herr Jesus vor dem Teufel, nach den 40 Tagen versucht wurde. Und da sehen wir doch tatsächlich, dass der alte böse Feind, dieser niederträchtige Versucher, nicht davor zurückschreckt, die Bibel zu zitieren. Nämlich Psalm 91, kann man nachlesen in Matthäus 4. Da sagt er zu dem abhängigen Mensch Jesus Christus, stürze dich doch von der Zinne des Tempels herab fordere doch Gott heraus, seine Verheißung wahrzumachen, die in dem messianischen Psalm 91 steht, wo davon geredet wird, dass die Engel dich tragen werden auf ihren Händen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stoßest. Das war ein Bibelzitat, was der Feind völlig aus dem Zusammenhang herausgelöst hat und völlig falsch angewendet hat. Denn wenn wir Psalm 91 lesen, stellen wir fest, dass es um die Wege des abhängigen Menschen hier auf dieser Erde geht. Und diese Wege führen nicht von Dächern herab. Das sind Wege für Spatzen und Tauben. Nein, es sind Wege hier auf der Erde, die der abhängige Mensch im Vertrauen auf Gott geht und wo es nicht angemessen ist, nicht notwendig ist, dass er Gott herausfordert, seine Verheißung wahrzumachen. Und der Herr Jesus, was macht er? Wie geht der Herr Jesus auf diese Versuchung ein? Er zitiert aus dem fünften Buch Mose und stellt einen ganz wichtigen Grundsatz vor, nämlich diesen, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. So steht es geschrieben. Gott muss nicht herausgefordert werden, seine Treue zu beweisen. Der Jesus, der wahrhaftige und vollkommene Mensch, vertraut diesem Gott und braucht ihn deshalb nicht und will ihn gar nicht versuchen. Der Teufel hat es auch mit anderen Versuchungen probiert bei dem Herrn Jesus, erfolglos. Jedes Mal hat er Jesus gesagt, es steht geschrieben. Jedes Mal eine passende Bibelstelle, auf die der Teufel keine Antwort finden konnte. hatte nicht noch eingehakt. Er war einfach durch das Bibelwort geschlagen, weil da einer war, der sich vollkommen auf dieses Wort Gottes gestützt hat und der es vollkommen ausleben wollte. Und zum Schluss sehen wir, dass der Teufel dann weggeht. Und das ist Muster gültig für uns. Wir werden versucht, etwas zu tun, was falsch ist. Der Teufel legt uns etwas vor. Natürlich kommunizieren wir nicht direkt, wie der Herr Jesus das getan hatte bei dieser Gelegenheit. Er tut es durch Menschen zum Beispiel. Und dann sind wir gefragt, wie wir darauf reagieren. Haben wir die passende Bibelstelle zur Hand, die wir dann vorbringen können? Angenommen, ist kommen Umstände, wo wir gezwungen werden sollen, nicht mehr das Evangelium zu verkündigen, nicht mehr im Namen des Herrn Jesus zu reden. Dass wir da bedroht werden, wie das schon bei den ersten Jüngern der Fall war. Haben wir die passende Bibelstelle parat? Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und natürlich geht es nicht nur darum, dass man sie parat hat, sondern dass man daran festhält, dass man sich darauf stützt und dass man dieses Wort Gottes auch um jeden Preis umsetzen will. Dass man die richtige Bibelstelle anwendet zur richtigen Zeit. Wenn das geschieht, wenn das Wirklichkeit wird in unserem Leben, dann sind wir gute Kämpfer, die, diese, die dieses Schwert richtig benutzt haben und die dadurch den Feind besiegen. Widersteht dem Teufel, sagt Jakobus, und er wird... Von euch fliehen, nicht vor uns fliehen. Der Teufel hat gar keine Veranlassung, vor mir zu fliehen oder vor uns zu fliehen. Warum sollte er das tun? Aber er flieht von uns, wenn er dem Wort Gottes begegnet. Dem hat sein Lästermaul nichts entgegenzusetzen. Da muss er weichen. Dadurch wird er geschlagen durch die Schwertstreiche von Gottes Wort. Deshalb also wollen wir auch diesen Teil sehr ernst nehmen. Wir müssen natürlich Gottes Wort kennen um es gebrauchen zu können und uns beschäftigen mit dem Wort Gottes, um dann bei der rechten Gelegenheit das rechte Wort zu bringen.